0: Og glem alt, hvad du til har troet, du vidste om psykologi.
1: Hej sammen og velkommen til. Hej allesammen, og velkommen til. I dag vil Belinda og jeg gerne snakke lidt om det her med, at mange kommer til at overskride det, de kan mærke, indeni I er det rigtige for dem. fordi I forsøger på at please andre og... Ja, yeah. så sådan lidt mere om det her med, når vi kommer til det, det her med at please andre, og egentlig nogle gange måske ikke helt få til det, vi kan, kan mærke indeni, er det rigtige for os. Så inden vi startede øh,
2: med at tale i dag, eller tale til jer her i dag, så havde Anna og jeg en lille snak, hvor vi lige sad, og, øh, og gennemgik nogle af de ting, som vi oplevede her i sommer, da vi var på øh, konference i London. Vi var til en de tre principper konference i Tre dage i London, og det var en vældig stor oplevelse. Og en af de største oplevelser, jeg tror godt, jeg kan sige for os begge to, som i hvert fald gjorde virkelig, virkelig stort indtryk på os begge to, det var, da vi, blev, da vi, da, da vi fik lov til at overvære et live, en live coaching med Linda Pransky, som er en af de sådan grand old ladies, kan man sige, inden for de tre principper, hun er gift med George Pransky, og har praktiseret de tre principper i... Over 40 år var en af de oprindelige hvad kan man sige, sådan apprentices, altså en af dem, der ligesom stod i lære, hvis man kan kalde det det, hos Sydney Banks i sin tid. Og hun lavede en live coaching med en ung pige. Og den her unge pige havde lige præcis den udfordring, som Anne taler om her, nemlig det her med og have en oplevelse af at få sine grænser overskredet, Ikke sådan være i stand til at sige fra over for andre mennesker, og på en måde også føle sig lidt brugt og lidt udnyttet, specielt meget af de mennesker, som var tæt på hende. Og en af de ting, hun sådan fortalte, det var det her med, at, at når venner og familie ligesom havde brug for, for hjælp fra hende, eller indimellem kunne det også være noget med, at de havde brug for at låne penge, så magtede hun simpelthen ikke, eller valgte i hvert fald ikke, på noget som helst tidspunkt at sige nej til at hjælpe. Det kunne hun simpelthen ikke få over sit hjerte. Så uanset hvad, hvad kravet ligesom var, eller hvad kan man sige, forespørgselen fra, fra både venner og familie, om det så var økonomisk karakter, eller om det handlede om, at de havde hjælp, brug for hjælp til et eller andet, så ville hun til enhver tid altid sætte sig selv og sine egne behov til side, for ligesom at hjælpe øh, det menneske, som havde bedt hende om hjælp. Og det havde resulteret i igennem årene, at hun øh, i rigtig mange situationer øh, egentlig var blevet i hvert fald det, som, som man ville opleve som svigtet. Hun, øh, hun havde ikke fået sine penge tilbage. Øh, folk havde været ukærlige og utaknemmelige og ikke sådan påskyndet al den kærlighed og omsorg og hjælp, hun gav dem. Og hun oplevede heller ikke at få det samme igen den anden vej. Og noget af det, som var svært for hende, det var, at hun nu var nået til et sted i sit liv, hvor hun ikke rigtig orkede mere. Og det var i den grad ikke i overensstemmelse med det billede, hun havde af sig selv. Fordi en af hendes meget store værdier var lige præcis det her med altid at sætte sig selv i anden række og sætte sine medmennesker i første række. og hun, hun, hun var, var sådan en lille smule desperat, fordi hun kunne godt mærke det her med, at hun var slidt, og hun var træt, og hun var ked af det, og hun orkede ikke mere. Og alligevel kørte hun ligesom bare på og blev ved med at hjælpe på samme niveau, som hun altid havde gjort. Og, og, og så rakte hun ud til, til Linda Pransky her og sagde, Hva, hvad skal jeg stille op med det her, fordi jeg er jo et godt, og et kærligt, og et omsorgsfuldt og empatisk menneske, og jeg kan jo ikke bare på den måde svigte de mennesker, så jeg, jeg, jeg elsker. Og det, som Linda Pransky gjorde som rigtig, rigtig fint, det var, at hun, øh, hun fik guidet hende til at se, og i virkeligheden også alle os andre til at se, det blev i hvert fald meget evident for mig, at der var rigtig meget, jeg kunne genkende i det fra, fra øh, hvordan jeg selv har ageret tidligere i mit liv. Det er det her med, at selvom vi tror, at vi er fuldstændig uselviske, og selvom vi tror, at vi gør det her kærlighed, og vi gør det for andre menneskers skyld, så ligger der... Og jeg vil næsten våge at påstå altid, i hvert fald mange gange, et skjult motiv bag det, vi gør. Fordi vi gerne vil føle os rigtige, vi vil gerne føle os elskede, vi vil gerne have, at andre ophøjer os til et eller andet særligt. Vi vil gerne have den opmærksomhed, der ligesom følger med at være en god pige og en ordentlig pige, der gør det, som andre forventer af os. Og for den sags skyld kunne det også være en god dreng. Det behøver ikke kun at være en god pige. Mit indtryk er dog, at der måske, og, og det her det har jeg ikke, ikke evidens for, men jeg tror måske, at der er flere kvinder, der falder i den fælde end, end mænd. Øhm, på den måde kan vi dræne os selv fuldstændig for energi. Og det svarer egentlig lidt til den her historie om, at når man sidder i en flyver, og der pludselig bliver for lidt ild i kabinen, så får man altid at vide, at man skal selv tage ildmasken på, før man giver den til et barn, der sidder ved siden af, eller en ældre, der sidder ved siden af. Man skal hjælpe sig selv, før man kan hjælpe den anden. Og det er egentlig et meget godt billede på det her, fordi det Linda Pransky fik hende til at se, det var, at at hun havde en overbevisning, en dyb overbevisning, altså nogle tanker omkring, altså nogle tanker, som var blevet virkelig for hende, der handlede om, at hvis ikke hun hele tiden satte sig selv til side og satte andre forrest, så ville folk holde op med at elske hende, og så ville de holde op med at kunne lide hende, og så vil de slå hånden af hende. Og hun græd, mens hun fortalte det her, altså hun var overbevist om, at, at, at hvis ikke hun hele tiden satte sig selv til side, så ville hun på en eller anden måde blive, øh, havde sagt, smidt ud af, af flokken eller kredsen af venner, eller familien, eller et eller andet. Ikke? Og det, Linda Pransky gjorde rigtig fint, det var, at hun, hun spurgte hende op, så siger hun, jamen, men hvis du for eksempel spørger nogen om hjælp, eller beder nogen om noget, eller spørger nogen, om de kan låne dig penge, hvis de... Afviser, altså måske kærligt, men bestemt siger, desværre, jeg kan ikke hjælpe dig i dag, eller desværre, det her det har jeg ikke mulighed for at gøre, jeg kan godt se, det vil hjælpe dig, men, men det kan jeg simpelthen ikke overkomme. Eller, nej, desværre, jeg kan ikke låne dig de her penge, fordi jeg har ikke selv råd. Altså den her pige ville hellere, øh, have sagt, leve af pølseskin, havde nær sagt, øh, og give sin sidste krone væk, for at give den til andre, hvis de havde et behov. Ikke? Og så spurgte Linda hende, om det var sådan, at hvis hendes, hendes nærmeste, eller hendes venner, på den måde sagde nej til at hjælpe, om hun så holdt op med at elske dem eller holde af dem, om hun slog hånden af dem. Og det var sådan et wake-up-call for hende, fordi som hun siger, nej, selvfølgelig vil jeg ikke det. Jeg vil stadigvæk holde af folk, jeg vil stadigvæk elske folk, men jeg vil tænke, at de er gode til at sætte grænser for sig selv. Og pointen i historien her er egentlig, at det Linda Pransky peger hende i retning af, Øhm, det er, at, at vi har en, en oplevelse af, at det er op til os. Altså, det, det, er, det er mine handlinger og mine gerninger som et godt menneske, et omsorgsfuldt og kærligt menneske, der skal sørge for, at andre holder af mig og giver mig kærlighed. Og det, som gik op for denne her pige løbet af denne her coaching, det var, at hvis jeg, hvis jeg er et ordentligt menneske, Hvis jeg er et menneske, som har nogle gode værdier, hvis jeg er et menneske, som som opfører mig harmløst i verden og og, og ikke gør andre mennesker ondt bevidst, altså opfører mig ordentligt og kan se mig selv i spejlet, så er der faktisk ikke meget andet, jeg kan gøre eller som jeg har indflydelse på i forhold til, om folk elsker mig eller holder af mig eller gider at være sammen med mig. Det er ikke op til mig. Den ligger ligesom over på de andres banehalvdel. Så det er jo også oplevelsen af det her med, at det er et stykke arbejde, jeg skal gøre. Jeg skal knokle, jeg skal, jeg, jeg skal virkelig arbejde på at få lov til at være god nok og få og gøre mig fortjent til andre menneskers kærlighed. Og det var simpelthen for mig i hvert fald fuldstændig fantastisk at se den her erkendelsefolde sig ud for den her unge pige, ikke? Altså, ja...
0: Yeah. I den podcast, du lytter til, tager psykoterapeut Belinda Duncan og psykolog Anne Stærk Dickinson dig med på en guided tur og peger dig i retning af din naturlige indbyggede ro, glæde og psykiske sundhed.
1: Det, jeg tænker dig, der, der drev den her pige, som jeg tænker, driver rigtig, rigtig mange af os, det, det er jo fordi, vi bliver bange for den følelse af ikke at være elsket eller af ikke at være god nok. Altså, den... Uh, det vil vi helst ikke mærke. Og så kommer vi til at prøve at gøre alt, hvad vi kan ude i verden, for ikke at få den følelse. Og det, det er egentlig, jeg tænker, det er jo der, hvor principperne hjælper os med at forstå, hvordan øh, tanker og følelser kommer. Altså, det, vi kan kun føle os forkerte, ikke gode nok, når vi tænker, at vi ikke er det. Og... Øhm, og min erfaring er i hvert fald med, med de klienter, jeg, jeg har talt med om det her, det er, i det øjeblik, vi, vi falder lidt til ro og ikke hele tiden jagter ideen om, at vi skal kunne alt og gøre alt og ikke må sige fra, og vi altid skal være gode. Altså når vi ikke køber så meget ind på, at, at vi altid skal kunne alting, men vi begynder at tænke, men jeg kan jo, hvad jeg kan. Jeg gør, hvad jeg kan og jeg har værdier, og jeg vil gerne hjælpe, og nogle gange, så vil jeg ønske at jeg kunne hjælpe, men det kan jeg ikke, fordi jeg har ikke overskud, eller jeg har ikke penge, eller hvad det nu er. I det øjeblik, vi begynder at turde lytte til, hvad vi kan mærke, øh, så falder der noget til ro ind i os. Altså, vi, vi tager varme mig selv, vi tager ildmasken på, og så bliver vi også mere frie af, hvis andre synes noget andet, fordi vi kan mærke men det kan jeg godt forstå, men det kunne jeg ikke. Så i det øjeblik, vi ikke lægger vores trivsel, vores gode følelse over i hænderne på andre, men vi tager dem tilbage til os selv, så vil vi blive mere frie af, hvad andre synes, og det er en stor lettelse for os. Fordi det er virkelig, virkelig hårdt arbejde at skulle sørge for, at andre synes godt om os. For det er ikke altid, de gør det. Altså, det gør, det kender vi jo alle sammen. Nogle gange, så synes folk ikke, at vi opførte os ordentligt. Eller de synes, vi gjorde noget, der var forkert, selvom vi havde gjort alt, hvad vi kunne. Så, så der er noget her i, at, at hvis vi falder til ro inde i, så kan vi egentlig godt være med det, når andre lige synes noget dårligt om os, eller bliver skuffet, eller, og vi kan være nysgerrige, vi kan vise omsorg, men vi kan have en rar følelse indeni, samtidig med, at det sker. Og det synes jeg bare var, var så fint at få øje på med den her samtale med Linda Prinsky og den her unge pige. Og noget af det, jeg, jeg,
2: der, der slår mig nu, mens du sidder og taler, Anna, det er jo det her med, at jeg kan i hvert fald mærke på mig selv, at jeg har haft et meget stort element af det her. I altså, hele tiden at være fremme i skoene og hjælpe og sørge for at gøre godt. Og altid være den, der tilbyder hjælp og gik forrest i forhold til, når noget skulle drives på en eller anden måde. Og det er ikke fordi, at jeg er blevet doven. Men jeg vil sige tak med, at min overtænkning, som, som jeg jo har lidt rigtig meget af før i tiden, i takt med, at min overtænkning er faldet til ro, mit sind er faldet til ro, så kan jeg blive overrasket over mig selv indimellem, når jeg på sådan en, 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 en kærlig og varm måde siger, at det, det kan jeg desværre ikke. Og så kan det godt være, at der lige kommer et par ord, sådan, øh, fordi et eller andet, helt kort, men hvor jeg før i tiden ligesom skulle forsvare og forklare og komme med lange begrundelser for, hvis jeg en sjældent gang imellem sagde nej til et eller andet eller afslog noget, så er det meget mere rent inde i mig nu. Altså det det, det er ikke... Jeg jeg har ikke alle de her 10.000 tanker om, hvad der nu sker over i den anden. Fordi hvad nu hvis de tænker om mig, og hvad nu hvis de synes, og hvad nu hvis, hvis det ikke er i orden, eller hvad ved jeg det er ligesom faldet væk, det det eksisterer på en måde, ikke i det det energifelt mere. Så det at sige til og fra, er sjovt nok blevet tusind gange nemmere, men stadigvæk på en kærlig og en ordentlig måde, hvor jeg kan mærke, at den respekt, jeg også møder fra andre mennesker i mine valg og i mine beslutninger, er meget større. Der er ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved det mere, når jeg siger, til eller fra. Det er bare sådan, okay. Og det er en fantastisk følelse at have, det her med ikke at være sådan en, det jeg kalder en forklar røv mere. <laughs> det er rigtig dejligt.
1: Jeg kan kende det samme Belinda. Jeg fik en indsigt omkring det her, jeg tror, det er, det er nok halvandet år siden. Det er noget tid siden. Hvor jeg, jeg kunne se i en konkret situation, at jeg, jeg gik galt i byen, fordi jeg var så frustreret over, at jeg synes, jeg burde Øh, kunne rumme og gøre noget, jeg kan ikke huske, hvad det var, men der var et eller andet konkret i verden, jeg følte, jeg burde, burde gøre. Og samtidig så kunne jeg mærke i, men, men du kan jo du kan ikke lige overskue det. Og det, det gav sådan en konflikt på det tidspunkt i mig, indtil det bare gik op for mig. Anne, du ville ønske, du havde kunne overskue det. Men det kan du ikke, og det er Okay. Og så var det bare så rent. Det sagde jeg bare. Prøv at høre, jeg ville ønske, at jeg kunne overskue det. Men det kan jeg ikke. Så det blev, det blev og det, det der var nyt for mig, det var det der med, at jeg kunne godt mærke indeni det. Det, det kan jeg ikke. Og jeg ønskede, jeg ville gerne have det var anderledes. Men det var det ikke. Og det var så befriende at sige ja. Men det er, som det er. Jeg er, som jeg er. Og det er okay. Og, og der er noget sådan, det, det, det var så, ah. Det er sådan en rar følelse. Og det gør jo også, at det er meget, meget lettere at sige ja, når jeg mener ja. Og så kan jeg sige nej, når jeg mener nej. Og det, igen, som Belinda siger, det er jo ikke fra et, et ligeglad sted. Det er, ikke fra et, det er bare fra et, det er fra et kærligt sted, men hvor jeg kan mærke, hvad der er muligt. Ja. Og på den måde
2: kan man sige, at når man, altså måske kan du øve dig i at blive en lille smule mere bevidst omkring det her, fordi, altså man kan sige, vejen til vejen til, til fredfyldthed og ro indeni, jeg tror jeg sagt mange gange før, men, men det er så vigtigt for mig at pointere det her, at vejen til, til, til fredfyldthed og ro indeni, den går via bevidstheden. Altså den, den vej, den er brulagt med indsigter, med at opdage de her ting, ikke? og så lege lidt med det, se, hvad kan jeg? Hvad kan jeg rumme? Hvad kan jeg holde ud? Kunne jeg bare i den her lille bitte situation måske lige prøve at, at se, hvad, hvad sker der nu, hvis jeg gør noget andet, end jeg plejer? Øh, og så opdage, at, at alting faktisk bare er okay. Der, der sker ikke noget forfærdeligt, selvom hjernen forsøger at, at fortælle os det. Og det er bare altså befriende, det der med at, at opdage. Og det kan vi kun, hvis vi er bevidste om det.
1: Ja, og, og blive bevidst om, at det det er ikke andres holdninger forventninger og forventninger det osv. Det, der skaber bøvlet, det er, når du selv ikke er okay med det, du mærker. Altså, du, du, vil, du vil ikke stå ved det. Det er det, det, der skaber øh, modstanden eller ubehaget inde i os. Ja, yeah, det er sjovt nok ikke noget med de andre at gøre. Ja. <laughs> yeah.
2: Det var det for i dag. Tak for nu, og øh, vi ses lige om snart. Vi ses lige om snart, snakkes snart. det godt, hej. Ha' det godt, hej.
0: Tak fordi du lyttede med til de tre principper med Stærk og Duncan. Vi håber du har fået øje på noget nyt, og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne, et åbent hjerte og et nysgerrig sind.